0: Você já visitou um restaurante chique, um restaurante muito bom que os seus amigos te recomendaram e você chegou lá, pegou aquele cardápio fantástico, cheio de coisas maravilhosas e simplesmente não conseguiu escolher? Pois é, se não aconteceu com você, eu quero dizer que aconteceu e acontece muito comigo. Eu chego lá decidido a ter a melhor experiência, a desfrutar da melhor refeição naquele restaurante. Só que quando eu começo a olhar para o cardápio, quando eu começo a avaliar as possibilidades, que são muitas, eu simplesmente não consigo decidir, eu não sei o que, é que eu quero comer. Ou talvez você vai a uma loja de roupa, uma loja de sapato, de tênis, eu não sei, e tem tantas opções que você já não sabe mais nem o que você quer ou o que você queria no começo. E isso é mais comum do que a gente pode imaginar. Inclusive tem um livro com o título Paradoxo da Escolha, que fala sobre isso. O livro é de Barry Shorts, eu posso deixar depois o link aí para vocês pesquisarem acerca desse livro, e para mim isso foi uma grande descoberta. Afinal de contas, é, quando a gente passa por essa situação, a gente deixa de aproveitar muitas coisas. O que é o paradoxo da escolha? O enunciado do paradoxo é o seguinte. Bom, a princípio, seria muito bom, ou é muito bom, você ter muitas opções porque isso pode te ajudar a escolher aquilo que é mais apropriado a você. Te permitiria tomar uma decisão mais especializada acerca daquele produto, daquele serviço que você está desfrutando. Só que ao mesmo tempo que deveria ser apropriado, todas essas possibilidades, essas opções te paralisam. Elas te impedem de tomar a decisão, porque você fica pensando, bom, é, eu estou aqui, estou nesse momento, como é que eu vou gastar esse momento, como é que eu vou desfrutar desse momento com uma refeição que eu não sei se ela é tão boa quanto a outra. Será que essa não é melhor? Mas ó, essa aqui tem essa vantagem, mas essa tem essa desvantagem e essa tem a vantagem. Então você começa a analisar todos os cenários e você acaba se confundindo. Como que você vai gastar a sua fome se você tem um prato A, um prato, umbre, um prato B, um prato C, um prato D um prato E? Esses dias fui com, a um restaurante com a minha esposa, num shopping aqui perto de casa, e ele estava lotado. Muita gente toda hora entrando e saindo. Tinha fila de espera, inclusive, e nós nunca havíamos visitado esse lugar. Mas a gente pensou, bom, pelo número de pessoas deve estar tá bom, bom ano, né? deve ser muito bom. Chegamos lá, esperamos a nossa vez, sentamos. Vinha o cardápio. um cardápio bem elaborado, com a sequência certinha, mas com muitas opções. E aí você olha para a mesa do lado para comparar. Pô, vamos ver o que, que o pessoal está pedindo. Né? De repente isso é bom ou não, não sei. E a gente olhava e cada mesa tinha um pedido diferente. E aí a gente simplesmente ficou paralisado. Demoramos 10 minutos para decidir o que a gente ia comer, sendo que a gente estava com muita fome acabamos decidindo e no final das contas não foi bom, não foi boa a experiência não era boa a comida eu acho que é esse o medo que a gente tem a gente antecipa né, a oportunidade ruim na hora da escolha beleza, outra coisa que eu percebi segura aí o pensamento do restaurante outra coisa que eu percebi é que existem três tipos de pessoa quando você fala de educação financeira ou de independência financeira o tipo número um é aquele tipo de pessoa que não faz ideia de que isso existe, que não é possível para ela ser independente financeiramente, que ela tem que trabalhar, trabalhar anos e anos e anos a fio, para que um dia ela tenha uma aposentadoria, que vai ser um terço do salário que ela recebia, para que ela vide, vive a vida dela de maneira regular, que ela sobreviva. Então ela vai viver esses últimos anos da vida dela de maneira regular. Isso é o tipo 1. Um. O tipo 2 são aquelas pessoas que já sabem que isso é possível, bom, beleza, eu estou me conscientizando realmente, se eu cuidar do meu dinheiro de forma apropriada, se eu me educar, se eu me preparar, eu sei que eu posso viver isso. Só que existem tantas opções, tanto investimento, tanta coisa para saber, tanta coisa que dizem que é bom e outras que dizem que é ruim, que, eu, que essas, esse tipo de pessoa se sente completamente paralisada, incapaz de decidir, ah, eu não sei para onde eu vou, então, eu vou continuar assim, do jeito que eu estou. E o tipo 3, que são aquelas pessoas que desenvolveram já sua inteligência financeira ao ponto de estar seguro das decisões, eles pesquisam, eles vão atrás, e eles resolvem, eles descobrem qual que é o melhor caminho. E se eu fosse atribuir, aleatoriamente, assim, sem critério nenhum, uma porcentagem para distribuir entre esses, cada tipo, entre esses três tipos, seria o seguinte, o tipo 1, um, que é aquele cara que não sabe que isso é possível, eu colocaria 70%, é a maioria esmagadora da população, pensa assim e não conhece, ou pelo menos a população brasileira. O tipo 2, que é aquela pessoa que sabe, é a pessoa que já tem consciência de que pode, mas não sabe escolher dentre as tantas opções, eu coloquei 25%, porque é um pessoal que ainda está começando aqui no Brasil, nós estamos aprendendo, nós estamos aprendendo. E o tipo 3, que é aquele cara que já é seguro, que já faz investimentos, que já diversifica, ou não, que investe bem, que já colhe os resultados do seu conhecimento, 5% só, 5% é muito pouco, 5% é quase nada, se comparar aos 70% que ainda não sabem o que estão fazendo, e a razão disso, ou se eu pudesse atribuir um motivo, é porque a gente não aprende isso na escola, a gente não aprende isso na faculdade, a gente não aprende isso em lugar nenhum, não na prática, não com a profundidade que a gente deveria aprender, e isso traz consequências para a forma como a gente movimenta a economia, como a gente leva a nossa vida e como a gente vai levar a nossa vida no futuro. E antes de continuar, eu quero dar outro dado importante. Bom, é uma pesqu... e agora é uma pesquisa fruto de um artigo, eu deixo o link também depois aí para você pesquisar, mas foi feita uma pesquisa com mais de 400 pessoas e foi descoberto que, apesar do nível alto de escolaridade de uma pessoa, isso não é garantia por exemplo, que ela poupa dinheiro, que ela sabe aplicar dinheiro. Na verdade, o que foi observado é que as pessoas com mais educação financeira, que é aquela pessoa que aprendeu, recebeu as informações apropriadas em relação ao dinheiro, independente de grado escolaridade, nível médio, superior ou não, se ela depois estudou e aprendeu isso, elas têm a tendência maior, muito maior a fazer uma poupança ou aplicar o investimento. Então não se sinta, de repente, desprestigiado se você não teve a oportunidade de uma autoescolaridade. A educação financeira pode transformar toda a sua vida, ok? Então, voltando lá aqui, e aí? Beleza, falei de dependência financeira e falei da confusão ou do paradoxo da escolha, principalmente quando você vai em um restaurante, que era o meu caso. Qual a relação entre uma coisa e outra? Bom, você já pode ter percebido que... Da mesma forma que existe um cardápio de alimentos, existe um cardápio de investimentos, um cardápio de possibilidades, de coisas que você pode fazer com o seu dinheiro. Você pode gastar, você pode colocar na poupança, você pode colocar debaixo do colchão, você pode dar, você pode ajudar alguém, você pode comprar um carro, uma casa, você pode investir em alguma ação, você pode investir em algum fundo, você pode fazer muita coisa. São muitas opções e você tem que lidar com tudo aquilo agora que você acabou de descobrir sobre a educação financeira. Você simplesmente vai ficar paralisado. Agora eu quero te revelar um segredo que os donos de restaurante conhecem muito bem e que provavelmente você já foi alvo desse segredo, dessa atitude. Voltando ao restaurante. Você chega no restaurante, mesmo, mesmo caso, aquele monte de opção e você já não sabe mais o que fazer, o que escolher. Só que em determinada sessão do cardápio existem os especiais do dia. Aqueles pratos criteriosamente selecionados e que são sugeridos para você. Então se você tem 40 opções no cardápio todo e eles te oferecem três principais. Olha só a redução drástica de opções. Você agora não tem que escolher entre 40, você vai escolher 3. E o dono do restaurante sabe disso, sabe que é mais fácil você escolher entre 3 do que entre 40. As suas opções são menores, então seus critérios vão mudar e você vai escolher muito mais facilmente uma das três. Por que isso é importante para o dono do restaurante? Primeiro, facilita a sua escolha, você pede mais rápido. E dois, você vai escolher o produto com maior margem. Maior margem para ele, de lucro. Então você não vai escolher só o que ele acha melhor. Tem todo um critério aqui por trás dessa escolha. Aí você fala, tá, beleza, mas e eu não sou dono de restaurante, eu não sou dono de loja. O que isso tem a ver comigo? Bom, primeiro. Muita gente, muita gente tem lançado aí alguns produtos sobre independência financeira, inteligência financeira e te sugerem algumas opções. Eu, inclusive, fiz alguns artigos sugerindo alguns tipos de investimento. Primeiro, para facilitar a sua escolha. E segundo, porque eu acho que isso vai ter a maior margem para você, não para mim, porque eu não ganho nada com isso. Para você. Só que existe um risco aí. O um risco do seguinte, você simplesmente se deixar levar pela escolha dos outros. No paradoxo da escolha, quando você fica paralisado, você abre margem para as pessoas escolherem para você, para alguém te tirar daquela paralisia. Por isso que existem os especiais do dia. Por isso que você deve, então, começar a se envolver mais, ter mais compromisso com essa sua independência financeira, para que você defina quais são os especiais do dia. Não chegar no gerente do seu banco e falar, olha, avaliei o seu perfil e eu tenho essa aplicação aqui, esse título de capitalização, esse seguro, que encaixa perfeitamente no seu perfil. Pessoal, a princípio, todos nós temos uma certa aversão ao risco. Todo mundo tem medo. Então você tem medo de arriscar. Você tem medo de, de repente, colocar em risco todo o seu patrimônio, o seu dinheiro, aquilo que você luta tanto para adquirir. E eu entendo perfeitamente isso, eu entendo você. Eu também gosto de ter a minha segurança, de saber onde eu estou aplicando, de ter um recurso disponível para a hora da dificuldade. Isso não é problema. Só que quando você deixa que as outras pessoas decidam por você, o seu risco é muito maior. O seu risco, ele aumenta em 200%, 300%, porque aquela pessoa não tem um compromisso só com você, ela tem um compromisso com ela, e eu estou falando agora especialmente gerente de banco. Nada contra gerente de banco, esses são alguns fantásticos. Mas quando você tem um incentivo por trás daquela sugestão, e no caso dele é bater metas, você compromete a decisão. Então você pode chegar ao seu gerente, pedir conselhos, mas chegue com conhecimento. Chegue, ouça os nossos podcasts, leia os nossos posts no blog, com conhecimento, com interesse, vai pesquisar, vai analisar, será que isso encaixa? Quais são os riscos? Quais são as possibilidades? Será que eu posso tirar esse dinheiro a qualquer momento? Será que esse dinheiro vai me fazer falta lá na frente? E se eu quiser separar entre um curto prazo, médio prazo, longo prazo, como é que eu faço? Então eu quero te dar uma sugestão para você solucionar o ou se livrar do paradoxo da escolha quando você se vê diante dele, se vê diante dele. Primeiro, conhecimento. Você tem que conhecer, você tem que pesquisar, você tem que saber Agora, não adianta só conhecimento, você tem que ter uma linha clara de ação. Por exemplo, vamos supor que toda manhã você sofra muito em decidir o que você vai tomar de café da manhã, tomar, fazer o seu desjejum, qual vai ser o prato, qual vai ser, o que, que você vai fazer. E você tem pouco tempo de manhã para você decidir isso, porque você tem que correr para o trabalho. Qual que é a sugestão? Tem uma linha clara de ação saiba que defina, por exemplo, que todo dia de manhã você vai comer uma tapioca e tomar um suco, tapioca e suco, você não vai mais gastar energia pensando o que você vai tomar de café da manhã, você já está definido, você vai lá, faz, prepara e já vai fazer as outras coisas que você tem que fazer. Ou, por exemplo, falando de dinheiro agora, suponha que você tem uma renda, você depois de pagar todas as suas contas, sobre um valor X da sua renda, e antigamente... Você ficava em dúvida, será que eu gasto, será que eu compro um presente para minha esposa, para o meu filho, será que eu coloco isso na poupança, será que eu dou para caridade, será que eu torro com porcarias, enfim. Você tinha uma infinidade de opções para fazer aquele dinheiro. Primeiro, não espere dinheiro sobrar na conta, porque ele não vai sobrar. E se sobrar, vai ser para ser usado nessas coisas que eu já falei. Primeira coisa, tome a decisão de, assim que você receber o seu salário, tirar um tanto para poupar. Poupe um tanto, não espere isso sobrar no final do mês. Bom, esse mês eu vou poupar 50 reais, esse mês eu vou poupar 100 reais. Eu não sei qual é que vai ser o seu valor, mas defina algo e já deixe isso automático na sua cabeça. Não decida mais depois. Não deixe para que você gaste energia pensando o que você vai fazer fixe um compromisso consigo mesmo, com a sua família, de economizar uma porcentagem. Tenha a seguinte mentalidade, eu preciso ser rico, ou eu gostaria de ser rico. Ah, não, rico é mesquinho, rico. bom, enfim, eu não sei qual que é a sua avaliação sobre riqueza, mas eu quero te passar a minha. Primeiro, riqueza tem a ver com tempo, e tempo de qualidade, não é só dinheiro, só que o dinheiro te permite ter mais tempo. Infelizmente ou não, essa é a troca que nós fazemos na sociedade atualmente. Algumas pessoas vendem seu tempo para ter dinheiro, outras trabalham para o dinheiro para que elas tenham tempo. Então riqueza é tempo, riqueza é tempo de qualidade com a sua família, riqueza é viver seus sonhos, é desfrutar, riqueza é ter possibilidades, tá? o dinheiro traz possibilidades e meios, meios inclusive para ajudar pessoas, já falei sobre isso em outro podcast. Então fique um, fixe um compromisso com a sua riqueza. Entenda que se você quer ficar rico, você não precisa ficar rico de uma vez ou você não vai ficar só rico daqui a 20 anos. Você pode ficar rico cada dia mais um pouquinho de cada vez. Como assim? Hoje, se eu economizei R$10 em alguma coisa, eu fiquei rico 10 reais a mais. Eu fiquei mais rico hoje, 10 reais. E amanhã faz isso. Se você não conseguir ter esse controle diário, estabeleça então, faça o que eu falei ou o que eu sugeri, é, estabeleça um valor mensal e assim que você tiver aquele dinheiro, que é possibilidade, que é alternativa, você já fez a sua escolha, já está decidido. Eu vou guardar esse tanto aqui e o resto eu vou continuar atribuindo ao que eu atribuía anteriormente. Por falar em curto prazo e longo prazo, eu quero também, é, já encaminhando para o final desse podcast, falar um pouco sobre... Uma interessante contradição que existe nesses dois termos na cabeça das pessoas. Né? Se você conversar com algumas pessoas que ainda não têm certo conhecimento financeiro, certa educação financeira, você vai ver que a visão delas é a seguinte: eu quero um ganho, eu quero um investimento que seja rápido, que seja prático, eu quero no curto prazo, eu preciso para ontem, eu preciso mudar minha vida agora, eu preciso comprar o um carro já, minha casa, investir, agora eu vou ter filho. E por mais que esses motivos sejam sinceros, sejam reais eles revelam, ou esse pensamento revela duas coisas. Primeiro, é um sintoma. Um sintoma de falta de educação financeira. E eu não estou chamando aqui ninguém de burro, ninguém de incapaz. Eu estou só sugerindo que, de repente, reconhecer nossas debilidades e melhorá-las pode nos tornar pessoas melhores, pessoas nobres. E sintoma e causa. A causa de, dos posteriores problemas financeiros que você vai ter. Afinal de contas, quando você tem uma mentalidade... Imediatista, você compromete algumas coisas que deveriam ser preservadas para o futuro. Você não tem essa visão de longo prazo, você não tem essa visão do que pode acontecer lá na frente, e aí você compromete tudo. E quando você tem um problema financeiro, você não compromete só o dinheiro, você não prejudica só o banco, você prejudica a sua família, os seus filhos, todas as coisas que te cercam. Então, essa visão de curto prazo, ela, apesar de existir, tá? Existem. Alguns investimentos que podem te dar um retorno mais rápido, não, não vou negar isso, e eles são importantes. Mas a mentalidade, essa mentalidade imediatista não pode conduzir todas as suas decisões acerca de investimentos e em outras áreas também. Olha só um exemplo interessante. Esse cara que quer ganhar dinheiro rápido, que quer já no curto prazo para comprar um carro, por exemplo, ele vai lá, busca e vê que realmente não dá, não é assim tão fácil, não é assim tão rápido. E ele fala, ele pensa, bom, já que eu não posso ter o dinheiro agora para ter meu consumo agora, eu vou fazer um financiamento em 60 vezes. Afinal de contas, a prestação é pequenininha, olha o pensamento de curto prazo, é pequena. Agora meu consumo vai mudar muito pouco e eu vou ter o meu bem agora. Olha o curto prazo de novo, olha o imediatismo novamente. Eu vou ter meu carro agora, vou pagar uma prestação baixa. Só que ele não faz a conta que no longo prazo, longo prazo, ele vai pagar esse carro duas, três vezes a mais, sem contar todos os outros custos, acessórios ao carro. Ele não vai só comprar o carro e tirar ele da concessionária. Ele vai pagar a gasolina, ele vai pagar as revisões, ele vai pagar o IPVA, ele vai pagar qualquer problema que dê no carro, a gasolina que está caríssima. Então, esse cálculo... Nosso, quando é feito baseado apenas no momento, ele esquece, ele desfoca de todas as outras coisas. Então, é uma sugestão. Prefira ganhar pouco ou aos poucos do que perder aos muitos. Prefira ganhar pouco ou se tornar mais rico hoje. Nem que seja um real a mais do que se tornar mais pobre ao longo dos anos. Lá na frente você vai sofrer, então você não se importa muito com isso. Saiba escolher entre curto prazo e longo prazo. Talvez aqui o paradoxo da escolha não seja muito forte, porque você só tem duas escolhas. Mas, a partir dessas escolhas, as opções são muitas. As possibilidades são muitas. E essa era a sugestão, esse era o tema de hoje. Espero que tenha ficado claro. Esse foi um trabalho, é fruto de um trabalho exaustivo. A gente tem participado de muitos treinamentos. Temos lido muitos, lido muitos livros sobre psicologia e finanças comportamentais. E a gente tem aplicado isso na nossa vida. Nós, e quando eu falo nós, eu e o Bruno Rodrigues, que é o meu parceiro nesse projeto, tanto aqui no Mindcast, quanto no Pensando Bem, no blog. E nós temos aplicado isso, temos visto resultado. Nós temos visto que realmente as coisas melhoram quando a gente decide melhorar. E eu quero te encorajar, se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma experiência para compartilhar, pode comentar aqui mesmo no SoundCloud, tem um espaço aí para você comentar, para você curtir, para você compartilhar. Se, você, se isso te ajudou, eu quero que você retribua o favor que eu te fiz. Eu quero que você também pegue essa informação e leve a outra pessoa que você acha que vai ser importante para ela. ok? Foi um prazer falar com você, obrigado pela sua atenção, pela sua audiência e até o próximo Mindcast.